0: A escritora e jornalista Alice Vieira assinala em 2019 40 anos de obra literária, uma ocasião assinalada entre outras iniciativas, como a exposição de fotografias primeiro em Lisboa e depois um pouco por todo o país numa iniciativa da Retratos Contados. E claro que o Germano Campos, entrevista aqui da RDP Internacional, que já por várias vezes recebeu a Alice Vieira como convidada, associa-se a esta celebração. Alice, bem-vinda de novo. Obrigada. Parabéns. Eu disse, escritor e jornalista Eu deveria ter dito ao contrário
1: uh, Pois escritores, <risos> já sabes Eu digo sempre isso Porque eu acho que no fundo Aquilo que eu sou é jornalista Mesmo naquilo que eu escrevo uh, Se for ver os meus livros tem, Para já tenho muitos livros de crónicas Portanto que são do dia-a-dia -dia, Que a gente vê que é trabalho de jornalista E mesmo os outros uh, Os assuntos são todos também do dia-a-dia Eu invento muito pouco Aproveito o que vejo e escrevo, portanto, eu... e de resto eu agora <risos> eu espero que os meus patrões não estejam a ouvir, uh, mas se os meus patrões me dissessem, já tens 80 livros publicados, podes parar, eu parava logo. Agora os jornais é que não. Ainda escrevo para dois e para uma revista e fazem muita falta. E mas por... e porquê
0: é que os livros poderiam ter essa opção de parar? Porque se... já é fiz 80,
1: passa? porque 80 livros, porque. Aliás,
0: tu tens mais livros do que dada <risos> Ai, felizmente. <risos>
1: Ainda vou tendo, ainda Ei, vou tendo mais livros. Os livro 80 do, é só para 2023. Aí. Mas eu gosto de escrever, percebe? Mas uh, para mim é o jornalismo. E às vezes sinto, e sinto, precisava um bocadinho descansar. Tanto assim que este ano, uh, até porque questões de saúde, isso eu pedi aos meus editores para assim um bocadinho e só começo a uh, pegar num livro para eles em janeiro. Até janeiro estou uh, a descansar um bocadinho.
0: E descansas os teus leitores também? Ou não? Uh,
1: no, nos, nos jornais não, agora agora na, na, nos livros sim Mas nos jornais não tem que continuar não, Tenho é, dia para é, sair
0: é, é, é Cada vez se lê menos, ainda por cima os, os miúdos lêem Então não
1: leem jornais Lê-se muito poucos jornais, isso é verdade uh, Depois livros os miúdos não leem Tão pouco como se diz Às vezes também se lê em outros suportes né? Eu não tenho nada com isso Se eles lerem em e-books Se eles lerem seja onde for que É preciso que eles leiam, ainda vão lendo Jornais, é que não, jornais, eu acho que é, é muito complicado porque, porque não em jornais, mas os adultos também não.
0: É, portanto, isso não passa nem de pais para filhos.
1: Não, não, isto, isto não passa mesmo, porque eu lembro-me que era miúda. De resto, eu, dizem que não me lembro, que uh, aprendi a ler nos jornais, que entravam muito lá em casa, e eu um dia olhei para aquelas letras e desatei a ler. Uh, agora, praticamente não, não se compra jornais, os jornais estão online quase todos até Diário notícias. alguns
0: prêmios, portanto, com algum conteúdo mais exclusivo que tem que se pagar, não é verdade? Pois,
1: exatamente, e não, e, e não dá assim também muito gosto, não sei. Há qualquer coisa no jornalismo que, que eu não gosto muito nesta altura.
0: Quando tu entraste para os jornais, hum... era, era um mundo absolutamente masculino, não é verdade? É,
1: é, é. Eras um oásis? <risos> era um mundo masculino, mas eu nunca tive problemas nisso. Só lembro-me, uma vez que me mandaram fazer uma reportagem pá, para o um mercado da Ribeiro, e depois ali para os cais, e não sei o quê. E, e houve lá um, um colega meu que disse, deixa que vou eu, não vais tu? Eu disse, porquê que eu não ia vir? <risos> e nunca tive esse problema, isso é verdade. E eu queria, fazer Porque era, que era
0: uma, um, um local mal era um, com
1: certeza era um local ali, que não, não, não era muito bem visto. E portanto, o coitadinho achasse por onde ficava, para ir ele. Mas uh, nunca tive isso, e fiz sempre aquilo que eu quis... Isso também é uma coisa que eu hoje noto nos jornais. Uh, os jornalistas uh, são muito condicionados, escrevem três linhas, ou uma coisa muito pequenina, ou tenho que perguntar se podem. E Eu, quando chegava uma chefe de redação, dizia-lhe, por isso simplesmente, olha fui fazer isto e mais isto e mais aquilo, e outro dias isso, não ia. Tinha toda a liberdade nos jornais. Isso foi uma coisa que me, era uma que me marcou outra, muito. Era
0: uma outra liberdade.
1: Completamente. Isso era, eu, de resto, tive muitos problemas, como todos nós, Uh, ainda no Diário de Lisboa No Diário de Notícias já não Que eu entrei para o Diário Notícias em 75 Mas uh, a censura era uma coisa Era uma coisa terrível tu, Peço desculpa, entraste pela mão do Saramago? Uh, eu já lá estava quando o Saramago entrou E ficamos aí
0: <risos> Não queres falar sobre isso? Posso falar então, Entraste quê? meses antes?
1: Uh, eu, eu, eu entrei meses antes, depois entrou o Saramago
0: Como e... diretor, atenção
1: Sim E olha, eu estava há bocado a falar da censura E... O que foi a única pessoa depois do 25 de Abril que me censurou um texto. Porque.
0: Qual era? Qual era o ai, tema? quando já
1: dizer, uh, estava cá nessa altura um, um astronauta americano com os meninos e não sei o quê. Eu fui entrevistar o senhor, não é? E depois uh, os meninos começaram a dizer: ai, a comida daqui é tão má, Portugal é tão feio. E eu cheguei ao jornal e, como qualquer jornalista, fiz a noticiazinha, mas depois fiz uma caixinha ao lado a dizer: os meninos estão muito incomodados, não sei o quê. Ele mandou-me chamar e dizer que aquilo não saía porque nós tínhamos que manter muito boas relações com os Estados Unidos e, portanto, não saía.
0: foi essa a justificação? Foi. Não, era, não há nada de político ou de social?
1: Não, não, que tínhamos que ter boas relações com os Estados Unidos. Era
0: o Franco Carlucci, na altura, e, exatamente. Em embaixador. <risos>
1: exatamente. E eu, pronto, tá estava assim. E,
0: e ficaste com essa atravessada? Fiquei um bocadinho para
1: lá. Não, não tinha razão nenhuma de ser. Eu não insultava ninguém, nem nada. Era uma, uma caixa pequenininha só dizia que os meninos estavam zangados. Mas... E tu não
0: pensaste, obviamente, <risos> que a seguir ao 25 de Abril isso pudesse suceder?
1: Nunca pensei. Foi muito engraçado porque a seguir ao 25 de Abril, eu e acho que todos nós, tivemos uma certa dificuldade em escrever sem censura, porque nós já estávamos tão formatados que eu lembro-me que um dia estava a escrever uma notícia e falava não sei de quem. E depois parei e disse, não posso falar desta pessoa. E eu, mas, de repente? De repente eu disse, claro que posso, posso falar de todas as pessoas, para porque aquilo era uma coisa terrível, e a gente já sabia, eu já tinha nascido com censura e com tudo aquilo, já sabíamos como é que aquilo era. E isso gostou-se uh, um bocadinho, mas uh, nunca mais tive problemas nenhum. E o Saramago uh, alguma vez se reconciliou contigo? Sim, reconciliou-se depois, mas uh, acho que ele nunca mais se lembra disso, mas eu lembrava <risos> Eu penso que ele não foi muito bom diretor uh, do jornal, acho que não foi. Nunca devia ter aceito, ele não era homem para aquilo.
0: Saneou uma série de e colegas.
1: Muitos, e ele não era homem para aquilo.
0: Que mais tarde fundaram o Jornal do Dia. E,
1: exatamente. Uh, ele devia ter ficado a, a fazer outras coisas. Mas pronto, se também numa época revolucionária e, e tudo isso. Mas não foi uma direção muito, muito boa, não. Como é que tu vês uh, hoje o, o,
0: o edifício do Diário de Notícias passando ah. por Lisboa, uh, que já não, já não tem nada a ver com o DNA que, que tu conheceste? Tu
1: nem me fales nisso porque agora aquilo acho que está para um hotel, ou não sei o quê. Um, o Dia de Notícias foi lá para as torres, um, também já se publica só online, só de ninguém que tem uma, uma edição em papel, uh, aquilo está tudo diferente, então aquela, aquele edifício que é uma coisa... Era um edifício do raiz. Era, era, tão e, e uh, um, de resto acho que quem comprou aquilo está com uma certa dificuldade também, porque eles não podem uh, tirar as, as letras... Que vem lá em cima de de
0: notícias. E isso não tiram as letras, o que é que vai? O que é que é as letras acrescentam pois, ao futuro
1: hotel? Deve ser ao hostal, de de notícias, de notícias alguma coisa assim no centro. Mas a mim faz muita pena isso. Muita pena porque foram 20 anos a andar para ali, não é?
0: Qual foi a última vez que entraste lá? Uh... Ou, 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 ou que de lá saíste?
1: <risos> Eu saí de lá e houve uma coisa que me, que me perturbou um bocado. Eu voltei lá para aí o quê? Um mês depois. E estava um colega que eu nunca tinha visto, ao lado de outra colega minha, mesmo ao lado. E eu cheguei e perguntei: é? como é que ele se chama? Ah, não sei, não faço ideia, está aqui ao é um mês, ainda nem sei o nome dele. Ao lado! Como é que isto era possível <risos> no nosso tempo? Porque havia, uma coisa que havia boa no, no, no Diário de Notícias era, era o espírito de corpo
0: camaradagem. Era,
1: era. A gente podia não estar contente com a direção. podemos não estar contente com as coisas, mas entre nós, e tínhamos lá dentro pessoas, todas as ideias e tudo, mas dentro, conosco, ai, aquilo, aquilo de as notícias era, era sagrado. Por
0: isso é que se chamam camaradas. camaradas Exatamente. Camaradas não têm nada de depreciativo, nem não, tem nada mas, de político. Oh,
1: oh, 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 não, mas, camarada é aquilo que se chama a, a todos os jornalistas. Se nos chamam colegas, a gente responde uma coisa feia. Que eu não diga aqui.
0: Naturalmente. <risos> até porque tu não, não ultrapassas determinados limites. <risos> A propósito, já do, do, do Nobel, de falamos do Saramago, já fizeste espaço com o Bob Dylan? <risos> Ou com o facto de. Não não é ele propriamente, mas com o facto de ele ter recebido em 2016 o Nobel da Literatura? Oh, oh.
1: Quer dizer, chegou um bocado, porque com tanto autor que há por aí, o uh, Bob Dylan. Quer dizer, não, não é que eu não gostasse, até gosto do Bob Dylan. Mas pronto, por exemplo. Gostei muito, porque isso é outro tipo de, de mesmo de canção e tudo uh, do prémio Pessoa para o, do prémio Camões para o, para o Chico Arco. Isso gostei
0: muito. Gostaste é. mais que o Jair Bolsonaro, por exemplo? Pá, ah,
1: isso deve ter gostado. Ai. Mas ele respondeu uma coisa tão bem, tão, bem, tão bem dita, não sei se viste, que o Jair Bolsonaro disse não sei quê, e ele disse, a recusa de Bolsonaro para mim é, uma grande, é um grande prémio, é um grande elogio. Não está,
0: o, o nome dele não estar associado exatamente, ao prémio. Exatamente,
1: exatamente. de maneira que isso gostei. Mas aquilo naquela altura, parecia me um bocado estranho. Pronto.
0: E de facto, uh, nessa, nesse contexto, o facto de, do prémio ser, por exemplo, apenas e futuramente, talvez, subscrito por Portugal, não é uma coisa que te choca, sendo um país, sendo um prémio atribuído pelos dois países?
1: Uh, nestas condições não me choca, realmente, noutras no se calhar chocavam, porque aquilo é entre os dois países sempre, e... mas assim não me choca nada. Tu é. és conhecida no Brasil? Eu no Brasil, <risos> não no Brasil, e tenho muitos livros publicados lá, mas é muito difícil, Hum, e eu, eu vou lá muito E tenho prémios e não sei, Mas aqui não é um país enorme não é? De maneira que de vez em quando ó, vem alguém que leu. E depois é, é muito engraçado Porque eu costumo dizer Que tem os livros editados no Brasil tem livros em português uh, Traduzidos para português
0: <risos>
1: <risos> hum, uma... Importa-te repetir, por favor? Há livros em português Traduzidos para português Porque há muitas palavras E não venham com o acordo ortográfico Não tem nada a ver com isso Há muitas palavras que têm sentido muito diferente de, uma, de um português caiu. E, e,
0: e não se podem repetir, por exemplo, a palavra rapariga.
1: essa, Exatamente, eu ia dizer essa, que é aquela que eu uso imenso nos meus livros. Onde está a rapariga, tira-me e põe moça. Sim,
0: sim moça é, é de todo, inexistente em português de Portugal. Pronto. Quer dizer, e, e quer dizer, quer dizer, existir existe, não é? Não é vulgarmente aplicável. Claro.
1: E depois tenho uma frase que eu adoro num dos meus livros, que é e a minha avó em português, e a minha avó encheu o bolso de Rousseau. E aquilo no Brasil fica, e a minha avó encheu-me bolsa de balas. <risos> Eu acho que é muito bonito. Agora, nestas últimas edições, eles já não fazem isso, não mudam. E depois põem um glossário no fim. Oh, isto é assim, isto é assim. E acho melhor. Apesar de não, acho é melhor.
0: Um, não é um corretor. Não, <risos> não
1: é um glossário. Sério? É um glossário para dizer o que é que aquilo significa está e, e assim acho
0: melhor. Olha, e por falar nisso, achas que a malta hoje, já, já sabemos que não lê jornais, não. mas lê ou não lê livros?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que lê... Mas, hum, mas aqueles
0: obrigatórios do Plano Nacional de Leitura ou os outros?
1: Esses pelo menos têm de ler, não é? Depois, se lê Inclu mais... Incluindo os teus? Tem, pois tenho. É bom por um lado, mas as coisas obrigatórias. Mas lê. eu acho que se eles... Se os pais, ou as pessoas que estão com eles, souberem uh, tratar daquilo, aquilo, Eu tenho um exemplo do meu neto. O meu neto, um dia.
0: Tem quantos para, anos? Uh,
1: naquela altura, sim, sim. tinha para aí, sei lá, 13, 14. estava a ler um livro que eu achava que era horroroso. Que é um livro de um autor inglês que chama se chama Robert Matchamore. O que é aquilo? É um gangue de miúdos abandonados não têm nome, ninguém sabe quem são, e que o mi 5 uh, recruta, recruta dá-lhes instruções e eles andam a matar e a prender pessoas para a rua fora.
0: Sim, é do, é do melhor que há.
1: Do melhor que há. E eu pensei, o que é que eu faço? Eu li também aquilo tudo até ao fim, quando aquilo acabou, fiz uma grande conversa com ele, ele tinha percebido tudo, estava muito bem, tudo bem. A, a partir daí, cada vez que saía um livro do Robert Machamara, eu dava-lhe, conversa, até houve uma altura em que ele chegou a fé de mim. Falar, não me dizes mais deste, porque eu agora gosto mais do Fernando Namora.
0: Assim, de repente? Passou do dia para a noite?
1: E, e eu disse assim, ai, estou tão contente. E leio tudo agora, Fernando Namora, pronto. E foi assim, portanto, se ele tivesse dito, não leias, calhar ele deixava de ler. E porquê
0: é? o Fernando Namora? Uh,
1: para já, porque também acho que está no programa da escola. Mas uh, ainda não era a altura de eu ler, sabia que estava. Uh, e pegou a ler e começou a ler e gosta imenso de Fernando Namora e leu Os Maios e adorou Os maias, a dizer. portanto se nós uh, não dissermos, não leias isso e só lhe dermos aquilo que todos achamos que é muito bom, mas que ah, eles naquela altura não gostam, temos que saber fazer as coisas certas
0: tu, tu achas que Os Maios do Eça de Queiroz é o livro mais recomendável para a juventude? Para, 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 eu, se para os jovens ou não. não?
1: Eu se calhar dava, dava aos maias Um bocadinho mais tarde, a sério Porque, claro, eu mais os maias, adorei, este Adorei, mas e há muitas pessoas que, Sabes o que é que eu fazia de vez em quando Quando havia miúdas que me diziam Ah, tenho que ler os maias, isto é horrível E eu tinha a paciência de lhes mandar textos dos maias. olha, vê lá se não gostas disto. O resto que está a seguir é um bocadinho aborrecido, mas vê lá se não gostas disto. Os certos. Exato. E elas foram lendo os certos e depois foram lendo tudo, porque nós temos que, que lhes dar, que os ajudar também. Eles não chegam lá sozinhos, acho eu.
0: Essa é uma excelente questão. É preciso ensinar, não é ensinar a ler no, no sentido de nós compreendermos o que está lá escrito, é ensinar no sentido de fruir o texto.
1: Claro, eu acho que sim, uh, mesmo que a gente não, como eu não há bocado, mesmo que não se gosta daquele livro que eles estão a ler, eles querem ler, nós lemos com ele. Depois vamos lhe dando outras coisas, depois vamos chamando a atenção para outras coisas. Mas, repara, claro, os pais agora também leem pouco, sim, não é? E a gente agora chega a uma casa e está tudo agarrado ao smartphone e a mandar mensagens. E...
0: Mas os pais não ficam um bocadinho frustrados também? Ou os filhos em relação aos pais, porque, em princípio, se pedirem uma opinião aos pais, os pais não sabem dar.
1: Há uns que não sabem dar, há outros que não querem dar, e depois uh... é uma altura complicada. Porque, nesta altura, uh, com todas as novas tecnologias, uh, é um bocadinho é um bocadinho difícil. Eles passam a vida ali para baixo para cima com os dedos nos smartphones e sabem tudo ali.
0: Quando tu vais às escolas, e é muito regularmente, <risos> não sei se todas as semanas, ou pelo menos perto quase. disso, quase todas as semanas, eles fazem algum tipo de pergunta
1: recorrente? Uh, faz, porque é assim, eu só vou a uma escola. Uh, quando os miúdos já leram alguma coisa. Eles, depois, no fim, é evidente, perguntam tudo e mais alguma coisa. Mas eles têm,
0: eles têm curiosidade em saber o quê?
1: Têm curiosidade em saber porque é que, se escolheu, porque é que o autor uh, escolheu esta frase e não escolheu outra? Tem, porque é que eu continuei.
0: Pelo <risos> Desculpa, pelo menos denota que eles já leram.
1: Ah, não, eles têm que ter lido, senão eu não vou. E eu, no outro dia disseram uma coisa que era muito verdade, <risos> que eu nunca tinha pensado nisso. Uh, normalmente, nos meus livros todos. Entram muito poucas mães, praticamente as mães não aparecem. parece a vós, tias, pais, mas as mães não aparecem. E há um livro meu, que se chama Meia Hora para Mudar a Minha Vida, que aparece uma mãe jovem, linda, lindíssima, e que eu mato a meio da história. E então havia um que me dizia, pois, tem tão poucas mães, esta era tão boa e morreu logo. Mas, mas a história era o que dava. Mas eles fazem muitas perguntas sobre... Sobre o que estão a ler, porque é que se disse isto e não se disse de outra maneira. Um... E percebem nas entrelinhas? Ah, percebem, percebem, percebem. E... Mas outra coisa também. Também depende muito, já não estou a dizer das famílias, mas depende muito dos professores. Porque eu percebo logo, quando é que os miúdos têm um bom professor e quando é que os miúdos têm um professor que não se interessa Quanto nada por é aquilo. É? Eu... é só olhar para os olhinhos deles que eu vejo logo... Porque estão interessados, ainda ficam depois da, da hora, ainda ficam ali na conversa e hum, é, é, às vezes levam até frases do livro para discutirem porque é que é assim. Uh, e isso é muito bom, por isso é que eu nunca vou a nenhuma escola onde eles não tenham lido nada. Isso não, não dá.
0: E quais são as perguntas que eles geralmente fazem, para além de perceberem os personagens?
1: <risos> não, repara. Eu já escrevo há 40 anos, como disseste. Uma obra literária. Exatamente. Vamos comemorar isso. Uh, o que quer dizer que dá 40 anos para cá, há palavras que já não se usam. Né? E que há tempos havia um muito intrigado, uh, que tinha, estava a ler um, um livro meu, e uma dada altura eu falava num telegrama que o príncipe tinha mandado para a Branca de Neve. Telegrama? Ele disse, o que é isto? <risos> eu tive lhe a explicar, que já não servia para nada.
0: <risos> é uma espécie de e-mail...
1: A... Mas não serve para nada, que vê à mesma altura dos outros todos. E às vezes há coisas assim, de, que a gente nem, nem percebe, mas que já não sabem, que já aquela palavra já, já passou. Já,
0: já caiu em desuso. Já
1: caiu em desuso, isso, isso, isso é engraçado.
0: E tu tens essa preocupação de escrever atualizadamente?
1: <risos> Olha, às vezes não. Às vezes eu escrevo como quero e como penso. E não me lembro nada se essa palavra já se diz. Ainda se diz, uh, ou não se diz. É que essa não tem não. direito a glossário. <risos> pois não. Eu fiquei tão espantada quando ele me perguntava isto. O que é telegrama? Eu se pronto, tá bem. Uh, e depois há... Isso é uma coisa, que não é mau, porque pronto, as, as, a língua vai fluindo. Mas depois há outra, que eles não percebem as palavras porque têm um vocabulário cada vez mais reduzido. E mais curto. Os miúdos têm um, um vocabulário curtíssimo, para já não falam com ninguém, não é? Chega-se a casa e ninguém fala com ninguém, ou está tudo diante da televisão, ou está tudo no smartphone, ou está tudo não sei o quê. E, e ninguém fala. Uh, depois na escola é aqueles grunhidos, <risos> três palavras para dizer tudo. E depois o vocabulário vai-se restringindo. E eles realmente têm um vocabulário muito reduzido, muito reduzido. E tu notas isso? E, no,
0: e, no, e, e, não, te, e não tens pena que isso... Tenho,
1: claro que tenho pena, mas isso, uh, isso é geral, porque... Uh, repara, os adultos também não falam. E não falam, portanto uh, eu, eu, eu lembro-me de antes lá, lá em casa, ninguém podia estar a ver a televisão à hora de jantar, tinha que se convers, conversava-se, não havia telemóveis também, é verdade. Mas pronto. Uh, mas assim, isso custa muito que as pessoas. Uh, não falem, que as pessoas não conversam.
0: Não digam umas às outras aquilo que, que aconteceu durante o dia, por nada, exemplo.
1: nada. Olha, eu fazia isso quando os meus filhos eram pequenos. Estás a ver, estávamos assim no auge do preco. <risos> e então, antes das crianças adormecerem, eu ia lá para o pé deles e dizia, então vamos ver as coisas boas que nos aconteceram hoje. Então estávamos ali a ver o que é que aconteceu hoje que foi bom, o que é que aconteceu hoje que foi bom. Uh, e, e isso era bom. Pelo menos dava-lhes ideias das coisas que se iam passando. E, e, e eu ontem estive, estive com o meu neto mais novo, que tem 20 anos E fiquei muito espantada Porque ontem fui a uma, uma exposição de, de arquitetura de um primo meu E depois, eu também fiquei espantada Entre as siglas todas que lá estavam Havia uma grande que era Apu E dizem-se, de repente assim o meu neto que tem 20 anos A avó, Apu já não existe, pois não Uau, saiu-lhe Apu antes de CDU um. é, Exato Eu disse, sabias o que era Apu? Até não sabia eu disse, não, então aquilo é a associação dos projetistas. De, essa Urbani, uma urbanistas. Assim, urbanistas, exatamente. Mas o que eu fiquei até admirada foi que o rapaz, só o que era a punha, se fosse o CDU, vá, que não vá. Agora, ah, pu, disse assim, boa.
0: Achas que os teus filhos, por exemplo, e depois é a herança que deixam aos netos, uh, tem muito a ver com o facto de tu teres, uh, não, não é ter sido seres, jornalista e escritora e o avô também, o Mário Castelo?
1: Uhum. Tem, tem, eu acho isso, acho que tem. Uh, bem, a minha filha foi, é jornalista, o meu filho não, o meu filho teve mais juízo. Teve juízo, é <risos> <risos> é professor de matemática. Mas, uh, mas eu fazia uma coisa, oh, tá bom. se eu hoje podia fazer isso, que era assim, eu tinha um serviço marcado uh, no na, jornal. Na agenda? Na agenda. E via o que era, onde era, com quem era, às vezes eram entrevistas... O que é que eu fazia? Levava um deles A minha filha está sempre a dizer que Conheceu a Amélia Recolas E foi, ia comigo, tem uma fotografia com ela Se eu hoje podia ir para um serviço Levar o filho
0: Não era preciso estar a falar, é preciso só estar aqui estar a estar ali,
1: exatamente, ela estava ali, ouvia aquilo tudo E a Mariana Remonteiro Mas não sei quem, ela conheceu todos Porque eu levava E mesmo às vezes uh, trabalhos fora uh, uh, um, Em sítios Eu levava-os Se pudesse hoje não se pode fazer isso, onde é que o jornal deixava agora o jornalista pegar na criancinha e ir fazer o trabalho, de pensar.
0: É uma, são, 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 são outros modos tudo, de viver.
1: Tudo,
0: tudo. Ué, o jornalista na altura não, não era conotado com uma certa boemia que, que existia em Lisboa?
1: Era, e era bem cotado. <risos> vamos lá. Filho.
0: O Diário de Notícias, ok, saía de manhã, o Diário de Lisboa saía à tarde. tarde.
1: Uh, vamos lá, ver uh, Estamos a falar de um tempo em que não havia net, não havia, a gente se notícias, tinha que ir à procura delas, não é? E onde é que a gente encontrava Nos as notícias? Nos barros, lógico. De maneira que era... O meu era o snob. Que havia <risos> outros campos, outros cedos. E, e ali a gente ouvia, falava, encontrava uh, e depois, pronto, depois, depois fazia pela vida. E havia muito uma, uma, essa tal boêmia que se prolongava depois do jornal. A gente saía do jornal e ia tudo para os copos, não é? Uh, pois a família se calhar sentia-se Mas... Sentia-se e ressentia-se Exatamente Agora não, agora a pessoa acaba aquela sua horinha Adeus vai-me embora e vai à vida se calhar faz bem Mas uh, a mim fazia-me sempre muita falta Essa, essa boémia que a gente tinha no, no, no after after work after work, <risos> after work. porque a gente workava muito trabalhávamos claro. a, sério, a sério e eu lembro que não tinha combinavam-se as coisas sim não e não e não tínhamos hora de saída tá bem o horário era às seis
0: então oh. ainda hoje é mais ou menos isso temos hora de entrada nunca temos hora de saída não é
1: nunca a maneira que a gente ficava ali era o que fosse preciso né pronto
0: Maria tu conheceste o no dia de Lisboa
1: uhum. foi amor à primeira vista ah, exatamente, eu estou sempre a contar isso. Eu ia a subir a escada do dia de Lisboa porque ele tinha-me. Mas é bom sempre recordar, hein? Ele tinha-me confiado. Eu já trabalhava com textos para o Diário de Lisboa Juvenil, e uma da altura ele gostou muito daquilo e ligou-me para eu ir lá ir. E então eu fui e estava assim a subir a escada do Diário de Lisboa e olho para cima e tenho aquela sensação nítida, para já o cheiro, Este é o trabalho que eu quero, que eu quero fazer é isto, e aquele é o homem que eu quero, pronto. Foi tão simples quanto isto. Quer dizer, demorou um bocadinho, mas foi.
0: Mas, mas, mas o primeiro impulso é, é que ele é o mais mas verdadeiro foi este, mas
1: foi. Mas foi... Não, foi de certeza, porque para já, porque aquilo foi paixão até eu morrer. Depois, porque eu até naquela altura namorava um rapaz de quem eu gostava muito. Que veio a ser o meu segundo marido depois. 40 anos depois. Mas... Mas foi mesmo, e foi assim, uh, foi mesmo. O
0: Mário Castrim, para quem não se lembra, para, para as Novas Gerações, é um nome que, que nada diz, foi um temidíssimo crítico de televisão, <risos> citado, aliás, em várias rábulas da, da revista, e mesmo no Zip Zip, etc. Uh, agora, há uma coisa que eu queria que tu falasses, que tu, falasses, sim, que tu é recordasses, sim, sim. que era, quando ele morreu, o que é que aconteceu com uma história, e aí sim, já com o telemóvel, que eu acho deliciosa. Não é uma história triste. É uma pois história não. muito engraçada, num momento triste.
1: <risos> então, eu estava em casa. <risos> eu estava em casa quando me ligaram do hospital, logo pela manhã, que ele tinha morrido. E eu fiquei completamente apanhada, não sabia o que fazer, para onde é que eu vou. E a minha filha, a mesma coisa. O meu filho uh, uh, vivia em Inglaterra, não estava ali. E foi realmente o meu irmão que me salvou, e tratou de tudo, e escolheu o fato, e os sapatos, tratou de tudo. Uh, pronto, fomos para o velório. Tratou tudo, mas esqueceu-se de ver se havia alguma coisa nos bolsos. E nós estávamos no velório, e a dada altura começa-se a ouvir um telemóvel a tocar, que estava no bolso dele, pronto. De maneira que eu fui assim a correr...
0: Era a única autorizada a tocar.
1: Devia <risos> ser! Eu fui para o bolso dele, tirei-lhe, fui assim ver quem é que estava a ligar àquela hora, e era um amigo que já não desligava há muito tempo. E era um amigo que se chamava José de Deus. E o Mário, na, na, na lista dos amigos, para simplificar, só tinha posto Deus que eu olho para a livra, Deus, e depois sorri e digo assim, minha filha, olha, já lá chegou, pronto. Foi um momento de descompressão? Foi, mas uh, <risos> houve o outro, que não foi comigo, mas era um outro jornalista do, do, do Diário de Lisboa, que, que era um tipo que barrava, com, eu, eu gostava muito, mas barrava com toda a gente, barrava com toda a gente. E <risos> depois um dia morreu, nós fomos lá em tiro, era uma uma trovoada e a, e a mulher também disse para os filhos olha, o vosso pai já lá chegou <risos> era uma coisa mas, assim, há coisas engraçadas, até nessas alturas há coisas engraçadas
0: Tu que não acreditas muito em Deus Acredito, acredito, acreditas. sou católico agora, E de esquerda, espera. de esquerda? Espera
1: aí, eu sou católica Agora, o meu marido que era comunista convicto, também era católico e era uma coisa que muitas pessoas não percebiam Não era antagónico não, não é. Nada. E, 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 <risos> e, por exemplo, quando às vezes eu tinha lá à porta as testemunhas de Jeová. Se era eu que atendia... Ao sábado de manhã. Se era eu que atendia, dizia assim, pai, minha senhora, desculpe estou eu a fazer o um pequeno almoço, agora não posso. Se era ele, mandava entrar. E eu lá passava. E começava a discutir com ela.
0: E tentava convertê-los, não?
1: Mas pelo menos que tentava contar-lhes outras <risos> coisas. E as pessoas passaram um bocadinho, caíam se todas embora. Mas... É, é, era e de resto, até à, à morte eu trabalhava muito com os missionários e mas era muito engraçado porque às vezes as pessoas entendiam mal que uma pessoa fosse comunista e fosse do PCP não sei, não vejo porquê
0: Não há, não há razão para estar não. Uh, 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 nenhuma entre, entre o comunista e o, e o católico não. Não. Falámos aqui na, em que tu vais a muitas escolas, vais a lajes da terceira idade
1: Olha, por acaso gostava, só fui a lajes de terceira idade quando estava a trabalhar em Mordelos, estranhamente. Aí fui, eu estava, estive lá muito tempo, e às escolas e depois um dia levaram a um lar da terceira idade. E foi muito bom, e eu acho que aqui, está para dar uma ideia que eu vou lá dar também no meu editor. Eu acho ah, eu acho, que sim. <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que acho que era uma boa ideia, porque as pessoas precisam tanto de falar, como eu te disse, não é? E estão às vezes tão sozinhas naqueles lares, não é? E... Mesmo
0: que eles não conheçam a tua obra, sabem. Não, não é por... isso. Não, não, é, não, não é preciso. Não
1: tem nada a ver com isso. Porque eu até tenho um livro uh, que se passa num lar da terceira idade, que é às 10 a porta fecha. E, e, portanto, era uma ideia. Eu acho que os, os, os mais velhos também precisam de conversar e de, e de falar com as outras pessoas. Eu, não achas que, que
0: deveria ser obrigatório, e aqui atenção, um obrigatório, entre com aspas. aspas, naturalmente, muitas aspas, as pessoas escreverem para outros ou gravarem ou registarem em vídeo as suas memórias, porque as, as histórias delas morrem com com o seu desaparecimento físico.
1: Eu acho que sim, e há muitas às vezes que eu sei que estão a escrever umas coisas, mas pode ser tem medo de mostrar e não sei o quê, mas acho que deviam. Para, hum, para serem as, as memórias de, de, daquilo Olha, eu trabalhei muito tempo também na, no, na Argentina Na província do El Chaco Que é a província mais miserável da Argentina Tem a cidade capital e a cidade da resistência Só tem uma, uma rua alcatruada, já podes ver Mas há lá um tipo extraordinário que Tem uma organização extraordinária Que se chama Mempo de Jardinelli E o que é que ele faz? Faz isso Faz uh, o contacto das avós com os netos ou com as outras pessoas, as avós escrevem, se lembram do que passaram, e na Argentina passaram muita coisa, como sabes, uh, depois eles leem, depois juntam-se, depois no fim há um prémio para a melhor avó, e aquilo é muito significativo, e há muitas pessoas lá a trabalhar com eles, e isso eu gostei muito de fazer também. Aqui, uh, se calhar, olha, aqui as pessoas não se lembram muito dos velhos, é verdade, não
0: se lembra, não. Exceto aí algumas organizações, e aqui entra o meu outro ah, convidado sim, tá bem. que é o Nelson Mateus. Bem-vindo, Nelson, mais uma vez. Os Retratos Contados, que é uma, uma plataforma, uma sim. iniciativa, o que é quer chamar, que já cá vieste também várias vezes falar sobre isso. Uh, antes de mais, a Alice é um exemplo fabuloso, Sim. de envelhecimento Ativo. ativíssimo. Ativíssimo, ativíssimo.
2: E, e é engraçado, eu, eu estava aqui em pulgas para intervir que temos, mas tenho estado aqui a fazer um esforço enorme para estar calado. Uh, isto que vocês estavam a falar mesmo agora é o trabalho que eu vou fazer com a Alice e foi um desafio como foi feito pela Santa Casa da Misericórdia. Ou seja, vamos, vamos por partes. Oh Alice, oh este ano comemorar os 40 anos de obra literária fiz o desafio ao Colombo porque não receberem uma exposição que fosse uma retrospectiva de vida da Alice e no fundo é isto tudo que tu tens estado a falar com a Alice no programa a exposição não é sobre a escritora é sobre a mulher que vai para além da escritora, sobre a mulher que, esteve, que teve uma infância muito conturbada sobre a mulher que conheceu o Mário Castrinho, um homem 23 anos mais velho e casado é uma mulher que, <risos> que tinha tudo para dar errado e é uma mulher que teve tudo para... que, que enfrentou que a vida para, para e, e tem tudo para dar certo a mulher que é mãe de dois filhos filhos, avó de quatro netos e que diz com muita graça que teve a vida que quis os homens que quis, os filhos que quis portanto tem tudo, tudo, tem tudo o que é para ser feliz fiz uma parceria recentemente com a Santa Casa o que é que vai acontecer? A exposição quando se ir do Colombo vai ser itinerante por Portugal de fora e, e com o apoio da Santa Casa. E um dos compromissos que eu assumi com a Santa Casa foi mesmo isso. A Alice está um pouco cansada, e aqui cansada eu digo entre aspas, de ir às escolas e de ter sempre um público muito jovem. Daí a minha pergunta sobre a terceira idade. Até porque a Alice tem quatro livros de poesia, tem vários livros de crónicas e é o exemplo para a sociedade. Então a proposta que eu fiz à, à Santa Casa foi de fazer algumas tertúlias, não estou a, fal não estou a falar com, com pessoas só de lares, mas com pessoas da idade da Alice e outras mais novas, uh, para para as pessoas perceberem o que é Ou que é. Isso. outras mais velhas, porque Sim. não. Até porque, hum. uh, até porque a Alice, quando a Alice casou, toda a gente dizia que ela ia ser enfermeira do marido e acabou por ser um pouco o contrário. Então é estes temas que nós vamos abordar com as pessoas da Santa casa. O que é que é ser cuidador? O que é que é o envelhecimento ativo? O que é que a Alice aos 76 anos faz para se manter com esta atividade que não para? E o que é que a é, Alice, qual é o segredo?
1: Trabalhar muito. Uh, o, mas é engraçado. O corpiamento? Oh, oh, o corpiamento. E, e é tão verdade isso que eu, a mente, nestes dois últimos anos, não tem andado assim muito bem. Porque é porque a mente capta. A mente capta. Não eu sei, eu sei que a língua portuguesa é muito traiçoeira, mas, mas percebes que eu A coisa... mente capta. E eu não tenho andado assim muito bem, o meu segundo marido morreu há dois anos, e que isto não está não bom, ainda não fiz o luto, como diz a psiquiatra. E ando é numa psiquiatra. E ontem eu tinha que lhe telefonar, dizer se assim, estava bem, quando é que marcávamos o trigo, liguei-lhe e disse, olha, doutora, eu tenho tanto trabalho, tanto trabalho, não tenho tempo para estar mal, a cabeça não me dói, não tenho angústias, nada, vamos esperar mais um bocadinho, porque eu acho que o trabalho é essencial, se nós, se eu não tenho trabalho, está uh, bem, também escusa ser tanto como agora, mas... <risos> Mas eu... Um
0: dia quando isso não acontecer Vais sentir o maior, mas bom, a, a maior dos vazios mas Portanto é, é, melhor, é melhor fruir
2: É isso que eu digo ah, diariamente Quando ela pergunta o que é que temos para fazer esta semana Eu digo, olha, temos isto, 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 isto A tua folga -quia. só. E eu, eu pergunto, mas folgar para quê? É perder tempo, folgar é perder tempo Exatamente.
1: Mas, mas realmente O... o... Dá-nos uma energia o trabalho. E, e sobretudo, evidentemente, estou a falar de trabalho que uma pessoa gosta de fazer. Sim, que faz com prazer. E que faz com prazer. Não, se calhar as pessoas que estão aí empregadas e não gostam. Mas eu faço, fiz tudo sempre por prazer. Eu nunca... Mas é verdade, eu nunca fiz nada que não fosse por prazer. Nem sequer aquelas... Aquelas notícias de cinco linhas Que a gente tinha que fazer no jornal Eu até isso fazia por prazer Não sou capaz de fazer nada por frete Ou porque me obrigam Deixa-me deixa só fazer o um eles
0: uh, Eu conheci muito bem e tu também O Vitor Direito que durante muitos oh, anos tá. foi, foi fundador e diretor Viado. do Correio da Manhã Sim. Ele escrevia uma coisa na última página Que era o bilhete postal ah que em três linhas é, é era genial. É verdade, é verdade. Eu acho que é muito mais difícil em três linhas contar uma história ou Sim, dar é. uma opinião do que estar ali uma página inteira. Ah,
1: mas isso eu digo sempre, quer dizer, cinco linhas é ou dez, uma arte. É muito mais difícil do que a gente, porque <risos> a gente escreve pá e folhas e folhas, não é? Isso, mas ó, isso também nós aprendíamos, antes. Uh, no jornalismo, que era se eu posso escrever uma coisa em cinco linhas, porque é que é de escrever em 10 Era não abusar dos adjetivos, eu ainda hoje tenho um pavor doido dos adjetivos. Isso aprendia-se, não é? Uh, e o Vitor Direito tinha essas, essas páginas que eram era um mestre. Era, era um mestre, era um mestre.
0: Olha, a última vez, Nelson, que, que estiveste cá foi com a Fernanda Freitas em setembro sim. passado uh, Aliás, falar tiveste, Do encontro, da voz e do encontro nós. De, que, entretanto, decorreu no Mas, final, no sim, final do de final semana de setembro no uh, Estoril Tiveste a uh, amabilidade de vir estrear uh, essa iniciativa
2: neste programa claro Como que é que correu? Tiveste a amabilidade de nos convidar. Correu muito bem a Alice Vieira foi uma das participantes nesse evento, onde foi dar o seu testemunho como neta e como avó e está, e tivemos a falar bastante sobre isto, do envelhecimento ativo e, e e isto é uma luta que não para. Nós te temos que falar sobre as coisas. E eu falo muitas vezes disso com, com, com a Alice. As pessoas têm muita aversão ao medo da palavra morte. E, e fogem dela. Não vale a pena fugir porque ela vem, vem, vem ter connosco. Mas quando mais tarde vier, melhor é. Por isso não vale a pena as pessoas ficarem em casa com medo e sentadas à espera... Que quando, quando, chegar chegou, quando chegar chegou e é sobre isto que eu falo bastante com a Alice, aliás a, a, no, a, nós, a nossa amizade é, é muito curiosa, que nós só nos conhecemos há seis anos, mas temos uma, uma, uma grande cumplicidade. ela é meu neto, sabe? É, e ela é minha avó, embora não, ela, ela corrija sempre que não, tem, que não tem idade para ser minha avó e não tem, mas tem o abraço da avó que me fazia bastante falta e penso que de, de uma forma muito modesta também consigo dar-lhe o, o carinho de neto. Sim, e, aliás, aí está uma diferença de, de a Alice, troca com alguma frequência de telefone e vai para os smartphones. Uh... E, e Maria, eu que a minha mãe tivesse uma aptidão para os smartphones como a Alice tem. Mas de vez em quando ali é algumas falhas e ela diz, não estou aqui a entender como é que eu regula aqui o, o som. E eu diz, é só carregar neste Estão Tu és tão esperto? Não, o está cá. É só olhar é, para
0: ele. É para alguma coisa, na é verdade.
2: Mas, mas aí está. Uh, nós temos uma cumplicidade que nós somos muito práticos, mesmo nas mensagens, não 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 temos uns grandes, uns grandes textos, não. somos muito diretos. E, 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 direto ao assunto, direto ao assunto. Direto. E, e a Alice é uma pessoa muito prática uh, e a nossa sensibilidade o jornalismo não é isso não é? É. e temos uma sensibilidade muito cúmplice e eu às vezes num, numa, numa mensagem de, de duas ou três palavras percebo que a Alice não está bem e digo, quer ir jantar estava mesmo à espera disso e, e, e há ali qualquer coisa que nós não conseguimos explicar, mas é esta amizade que nos une a Alice não me conquistou pelos livros os livros eu comecei a lê-los muito depois de já ter conhecido a Alice o que, o que me conquistou na Alice foi esta mulher com M maiúsculo que, que, que a Alice é que, que é uma pessoa que... Ainda bem dizes que é com M
0: maiúsculo, porque eu aqui há uns tempos num jogo de futebol ouvi um relatador dizer isto é verdadeiramente um rapaz com H grande <risos>
1: Uh, mas ouvem-se tantas coisas dessas. É, é, olha, aí está uma coisa. Eu, eu, eu trabalhei no Record, também gosto muito de esporte e de futebol e tudo isso. E é benfequista? Está bem, pronto. Uh, mas gosto de um bom jogo, seja de quem for. Eu nem pronuncio. <risos> não me digo. Uh, e <risos> pronto, e, e, e a coisa que eu, que eu hoje ainda gosto mais é de ouvir os relatos, não é de ver na televisão. É de ouvir.
2: Sentir a adrenalina, não é? Porque,
1: porque a gente a é ouvir.
0: E não é, isso, não é sentir a adrenalina, não. É, é sentir o, o poder de, de entusiasmo e, e a, a, a descrição. Exatamente, o entusiasmo,
1: a é descrição, não sei o quê. Gosto muito mais de ouvir, Do que de ver, uh, né? e sou amiga lá de muitos que estão a fazer os, <risos> os relatos. Uh, de que está a ver na televisão. É, pronto.
0: Eu ainda sou a moda antiga Por isso é que eu, muitas vezes estou proibido pela minha família De ver os relatos uh, do, do, dos Escultadores, Porque agora como o delay O relato ah, chega pois. primeiro do que a imagem Exato. Eu não posso gritar gol <risos> se, se ele existir Porque estraga todo claro. uh... Sim,
1: não se faz. Mas a é culpa
0: oh. é do delay Pois está bem é exatamente. Olha, por falar em, em delay Tu não utilizas muito os anglicismos ou francesismos Nas, nas tuas uh, nos não, teus livros
1: Não, e quer dizer quando uso, por exemplo, quando é preciso, ou sei lá, um smartphone, uma coisa dessas, pronto, a gente ainda. Um tem... É intraduzível muitas vezes. Mas, uh, mas acho mal, e isso irrita-me imenso, uh, quando há palavras e a gente usa as palavras inglesas. No outro dia, estava uma amiga minha com outra, ai, mas a gente tem um budget tão curto, e a outra dizia, ah, mas o nosso budget é muito maior. Isso é Ónibido. Dá um
0: morro na mesa. Não, a
1: não sabem -se o que é orçamento, pá. Ah, pronto, mas quer dizer, não há é necessidade porque há. É, 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 isso irrita-me um caso, a sério. Aqui há dias eu vinha pela, pela baixa abaixo e era olhar para aquelas montras. Pela baixa abaixo. Pela baixa abaixo. <risos> pela baixa <Sim>. abaixo. não <risos> era mais curto pela baixa abaixo. Uh, e estava a olhar para aquelas montras, aquelas lojas, e era de inglês. Eat and drink, uh, não sei o quê, clothed for anyone <risos>
0: <risos> os, 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 Nos centros comerciais então é um horror. Bem, isso aí, e, então. E, e
1: ainda bem
2: que há poucos dias estávamos com a, com a Simone de Oliveira a jantar e ela estava a comentar precisamente isso: que toda a gente a convida para ir ver o sunset. E, e por que é que é o sunset e não é o pôr do sol? Ah, Portanto, esse é outro. É. É o... E os nomes dos festivais de Sim. música? <risos> When and drink and
0: Drug the beach, é beach, <risos> Não é que se disser a mesma coisa em português? pá que a grande fleirada. Nem vou, nem ponho lá os pés. Mas em inglês, epá, isto é chiquíssimo.
1: Então não é. Então, eu uma vez fui a um... É um, que Fui a uma, uma, uma organização, um evento. Deu muitos uh, escritores. Uh, e aquilo era uh, sobre uh, livros e música. O evento chamava-se Books and Music. Eu disse lá para a Câmara, desculpe lá, estou então organizado pela Câmara, com autores só portugueses, músicos só portugueses, para miúdos. Ai, que se a gente põe em português, os miúdos não vêm.
2: Ah, e os miúdos não vêm. Mas sabes que... Ah, é, é, a educação que... começa por aí. Mas se formos aqui... É, é Contra isso. a piloseira. É. É, é,
1: horrível.
0: Pim,
2: como diria o outro. Bugs mas que é Mas já está aprovado. E, e a televisão tem, tem tido essas lacunas que muitos do, dos reality shows e outros programas que têm nomes estrangeiros Real não vingam. cá pronto, está. Mas não vingam. E aqueles que têm o um nome em português acabam por vingar. E, e isto é porque muitas pessoas... Ou oh, em, em inglês. sim. Aqueles que têm o nome em português acabam por vingar, mas se for o nome em inglês, acaba por não ter o. Eu o reality é show não
1: tem tanta gente, creio.
2: Não, mas eu não estou o reality show, dizer o título do programa. Muitas vezes as pessoas nem sequer sabem dizer como é que se chama o programa. Eu, eu sei que há franchisings. Exatamente. Eu, 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 não, porque, não, mas há coisas exemplo,
1: que não se podem tirar. Por exemplo,
0: The Voice. Se uma pessoa puser na, a voz, não é o mesmo programa. É um outro programa. Mas no Brasil, eu, eu, é a voz que se chama. Pois programa. Por, provavelmente haverá um grande grau de analfabetismo. E eles não sabem, não sabem é, isso, muito bem interpretar isso,
1: isso um bocado por, por os, os inglesismos Sim. todos cá por aí sabe?
2: mas pelo menos temos uma vantagem de ter os, os filmes legendados porque eu acho ter os filmes dublados como se diz no Brasil, acho horrível e como acontece em Itália e como acontece em Espanha muitas vezes eles nunca e em França também, nunca sequer conheceram a voz do, 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 do Top Cruise e dos outros atores o que é estranhíssimo isso é
1: terrível, é. a mesma vez que estava, que estava em Madrid Estavam então a dar um filme e fui ver o filme que era com o Yves Monton e a Nuke Estão é? a altura o Yves Monton dizia assim: Porquê já não me queres? E eu te respondia: Porquê não tinha ganas de querer. Olha alça as manas, como diria, como diria John, John Wayne. Não,
0: é impensável. Graças a Deus, somos um país pequenino.
1: Vá lá, temos, temos uh, dobrado.
0: Alice, este país é pequenino para ti ou
1: não? Ah, eu gosto muito deste país. Eu acho que este país uh, tem tudo o que eu quero. Já vivi em muitos sítios. Uh, vivi em Paris, já é a minha segunda cidade. Assim, porque acho que quem é lá vive assim bastante tempo fica sempre muito ligado. E eu fui numa altura engraçada, foi numa altura complicada da minha vida, que eu fugi para pronto E depois estive e lá. Complicada depois, uh, da própria Paris, não é? E depois apanhei o maio de 68, e depois apanhei essas coisas hum. todas. E, um, e, e o maio de 68 também te apanhou a ti. Também me Sim. apanhou a mim. <risos> não, olha, é tão estranho que o maio de 68 começou no dia 3 de maio. 3 de maio. E eu, no dia 1 de maio. Tenho uma fotografia... No 1 de Maio. No 1 de Maio, exatamente. Tenho uma fotografia ao pé do rio com um rapazinho a vender o Quero que era o que venia sempre no 1 de Maio. Bal sabia eu que a revolução estava ali a rebentar, né? isso foi, assim, uma experiência extraordinária. E, mas para... Eu gosto muito de Timor, também já lá via. Mas para viver realmente é... Para viver é Portugal, isso é. Se possível, na Ericeira.
0: Na Iriçera, que, é o, que é o teu paraíso. É a minha terra. Olha, falámos apenas um bocadinho. 40 anos de obra literária, falámos o quê? Uh, três semanas, talvez. <risos> Faltam os outros 39 anos e 8 ou 9 Sempre meses. Vem outra vez. A, ameaças? Ameaças. Tá bem. Muito obrigado. obrigado e espero que brevemente voltes tu, Nelson, ou os dois. Obrigado, ou, irmão. Ou Sozinho. Até à próxima. Obrigado. obrigado.
2: obrigado.